0: ...mueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión... ...en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación... ...reflejan la opinión de quien los emite... ...más no de la radiodifusora.
1: Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder... Intermedios con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios Hoy jueves 26 de julio del 2018. Los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar nuevamente aquí en los micrófonos de Radio NAM. Zenith Jagger, Dios me dio todo, God, qué presumido.
1: God give me everything, canta en esta versión solista del guapísimo, talentosísimo. A los
0: 75 años de edad. Y muchachón. Estamos, y estamos festejando a Jagger porque él cumple 75 años y como el ratón Miguelito sigue tan jovencito... Oye, yo lo acabo de ver que hace un año Y todavía brinca y salta y no. Impresionante llegar a los 75 años
1: Trabajando,
0: trabajando en favor de la música De la diversión Del rock and roll Pues 26 de julio, un día, un día este
1: Histórico Cargado
0: de historia hoy
1: Qué, qué lindo regresar hoy Hoy
0: conmemoramos Ni más ni menos que un aniversario más del inicio de la revolución cubana allá con el asalto al cuartel Moncada en 1953 Caray Tania son 65 años ya una barbaridad de tiempo y pues recordar que este movimiento 26 de julio fue el que encabezó la gesta revolucionaria con aquella invasión a, a Sierra Maestra y finalmente en 1959 el derrocamiento del dictador Fulgencio Batista, la figura de Fidel Castro, guerrillero del Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, nos viene a la memoria... Pero, Tania, esos
1: barbudos increíbles que conmovieron a toda una generación pero y que tenemos sacudieron que reconocer al
0: mundo. que es una fecha que hoy recordamos con sentimientos encontrados. Yo los tengo, al menos todas cara de que no. Yo creo que tenemos que confesar que se frustraron nuestras esperanzas de ver una triunfante revolución cubana la primera revolución socialista en América Latina, porque independientemente de que haya triunfado en aquellos días, pues la historia actual de Cuba dista mucho de lo que quizás los mismos revolucionarios pensaron para Cuba y lo que nosotros aspirábamos a que fuera. Y cuando hablamos de Cuba, concatenado nos viene el recuerdo de la revolución sandinista y lo que está pasando en Nicaragua, el gobierno nicaragüense reprimiendo y asesinando estudiantes. Es un mundo, el de América Latina, complicado. Y mira, hoy México es el centro de la atención de América Latina porque por fin en México llegará al poder el próximo primero de diciembre, el primer ya no digamos gobierno socialista, ni en sueños. El primer gobierno de izquierda que ha habido en México, ahora que venía para acá, escuchaba en una entrevista radiofónica a Porfirio Muñoz Ledo, y, y me recordó Porfirio Muñoz, Muñoz Ledo algo que es importante tener presente ahora. Fueron 30 años de lucha, Tani, desde 1988 y el fraude electoral que impuso a Carlos Salinas de Gortari y ahí se frustró la posibilidad de que el Frente Democrático Nacional fuera el primer movimiento que llevara a la presidencia a un líder de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas. Pasaron 30 años y aunque usted no lo crea, López Obrador, es, todavía, ¿cómo le decimos virtual? Porque todavía no, no le da ah, no, no le, y hay unos que andan diciendo que, que no se la merece.
1: No, bueno, ya eso es una locura. Eh, yo, digamos, muy interesante la, la reflexión histórica que haces de lo que significa y, y a eso habría que sumar justamente cómo, pues, si significa este momento histórico para América Latina en el marco de lo que dices. Yo solamente pondría un hay una distancia entre lo que está pasando en Nicaragua.
0: Ah, no, claramente sí, desde es luego, sí, no.
1: brutal y que es condenable a todas luces y un despropósito en términos por un lado de los niveles de corrupción y y por el otro, de violación flagrante a las, a las garantías políticas y a los derechos humanos de las personas. Es decir, esto es es una andanada de extrema violencia en contra de particularmente jóvenes universitarios, que por supuesto siempre será condenable eso y más en una experiencia como la mexicana, recordar pues eh, y estar del lado de, de los estudiantes. Esto que ahora está haciendo es un la UNAM,
0: ¿no? De que está, reproduce día a día. ...aquel movimiento estudiantil del 68... ...que el próximo 2 de, de octubre se van a cumplir 50 años 50 años de lo que pasó esa noche en Tlatelolco y
1: ar, eh, articulándolo con lo que señalaba sobre Porfirio Muñoz Ledo yo diría que esto esto que estamos viviendo hoy no es solamente proye- un proceso de 30 años si, si abrimos más el compás histórico sí tenemos como antecedente inmediato no solamente el 68, es decir, es una lucha de 50 años, no solamente por la exigencia y la demanda de democrática de aquel movimiento, sino incluso también por un asunto casi generacional de muchos de los que están ahí. Estoy pensando particularmente, creo que un personaje de este de este periodo de transición que ha llamado enormemente la atención, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, quien afirma en su propia trayectoria cómo se, eh, digamos, se politizó justamente en el en el movimiento del 68, y creo que sí es una generación que está en este momento Oye, cierto, concretando todo un proceso va a ser la
0: primera mujer secretaria de gobierno no es en fantástico la de
1: yo creo que hay una serie de elementos eh, muy novedosos muy interesantes que tenemos que pasar revista bueno pues y como todos ...y para cerrar el comentario con respecto a los cubanos... ...porque me decías que hacía yo cara... Eh, ...yo creo que con todos los claroscuros... ...de este proceso... ...es decir... Eh, ...el 26 de julio... ...es para los latinoamericanos... Un, un, ...una fecha importantísima... ...yo diría incluso para la historia mundial...
0: Paradigmática, ...de una
1: sí. revolución socialista en un pequeño país... ...a unas cuantas millas del imperio... ...en plena Guerra Fría... ...es pues, un elemento importantísimo... Con todo y los claroscuros, insisto, de un proceso necesariamente con... complejo en el marco, y nunca hay que olvidarlo, en el marco de un bloqueo que continúa no, hasta No, y hoy. en el
0: marco de la caída de la Unión Soviética. Claro, y de, un,
1: y de un bloqueo económico eh, brutal para el pueblo cubano que con todo y sus contradicciones eh, se mantiene y defiende, me parece, algunos de los principios enormes que esa revolución dio ...el tema del del acceso a la educación... ...del acceso a la cultura... ...del acceso a ciertos derechos mínimos... ...en términos de alimentación... ...también es un... un, ...pues una una demanda... ...y una una reivindicación... ...pues que todos tenemos la obligación de reconocer... ...en el caso de los cubanos... ...más allá, por supuesto, de las discusiones... Siguiendo
0: esa línea de pensamiento... ...de Tania... ...que siempre es muy positiva... ...hoy en las fotografías... ...de los actos de conmemoración que tuvieron lugar en Cuba... ...extrañé mucho la presencia de Fidel
1: Castro. ¿Ves? Ahí ahí le sale a uno la la, la nostalgia.
0: Le, Le sale a uno lo irracional. Pues fíjate, Tania, en ese contexto de que México tiene los reflectores de todo el mundo... ...y de América Latina, dice don Pepe Mújica el expresidente de Uruguay le pidió a López Obrador fíjate lo que le dice salve el destino de ese mari- maravilloso pueblo que es México en un video difundido por la cadena alemana Duche vele en español, José Mujica Cordano habló sobre México y la victoria electoral de López Obrador leo textual a José Mujica Un luchador que fracasó en varios intentos... ...acaba de conquistar la presidencia. Pero uno se pregunta... ...cuánta voluntad tendrá que tener... ...y cuánta compañía... ...en el gigantesco desafío que México tiene por delante. Cuando su poderoso vecino determinante, entre otras cosas... ...ha desatado una guerra comercial... ...tal vez hasta con el mundo... ...cuyas consecuencias... Hoy ni siquiera podemos entrever los resultados negativos que tendrá para la humanidad. Alertó Mujica y prosigue. En ese frente está México y tendrá que tener habilidad. Y seguramente que muchos no lo van a entender y muchos incluso lo van a criticar. Pero salve el destino de ese maravilloso pueblo. Y concluye el expresidente uruguayo. Y doy saludo y le tengo un cariño gigantesco a México, porque sé que ha recibido perseguidos por miles y sigue recibiendo, por miles que huyen de la pobreza y del dolor de Centroamérica. Suerte México, y contigo la suerte de nuestra América, Concluyó. No, es, es qué muy... tipazo el mujica, ¿no? Un, un... Yo lo recuerdo siempre arriba de un Volkswagen.
1: Exacto, un un gran tipo dando muestras de una manera de ejercicio del poder distinto. ¿no? no solamente en términos discursivos sino sobre todo en sus formas en las formas eh, pues tan sencillas y tan claras eh, Mújica incluso siempre a esas hasta incluso se ha metido en problemas por ser tan por tan claridoso tan
0: campechano para en su
1: en su manera de referir las cosas y creo que es muy muy significativo lo que dice por varias razones uno porque sin duda es de esta vieja oleada de gobiernos de, de gobiernos progresistas que hubo en América Latina, el personaje que resulta en cierta medida intachable en términos sí. de su trayectoria en el gobierno. Y eso no es fácil de vivirlo, es decir, pasar por un gobierno que siempre exige sus complicaciones y que siempre tiene sus desafíos, él salió... Eh, Terminó su proceso Y se retiró Y entonces tiene un, un ámbito de autoridad moral Me parece incuestionable Desde cualquier frente Eso por un lado Que él ponga en el centro del debate latinoamericano hoy a México, señalando algo que, que fue muy fue muy repetido por los la latiuma- latinoamericanistas muchas veces, pero que en las últimas fechas se había olvidado, que la suerte de México está ligada a la suerte de nuestra América y que hay un vínculo irrenunciable entre estas, entre estas dos realidades. Eh, me parece sustantivo. Y por otro lado, es señalar el tamaño del desafío en dos niveles. Bueno, primero incluso diría reconocer lo, el papel que juega México en el conjunto de, de la historia latinoamericana. Yo diría incluso de la historia del mundo. Este papel de eh, país de refugiados, de país de exilios, que es muy importante en una larga historia política eh, y que incluso, ensordecida, digamos, por la distancia y por el cambio en términos de la política exterior mexicana durante pues los últimos años, digamos, de los gobiernos neoliberales, es cierto que pese a ello, eh, el tránsito necesario por, por la condición geográfica que ocupamos de vecinos de Estados Unidos, el tránsito de miles y miles y miles de centroamericanos que vienen, como diría Mujica, por miles a, por nuestro país Que eso es importantísimo Creo que eso es, es muy sustantivo que, que se reconozca Que se diga Y el papel prioritario en términos de relación política Que va a tener este país Con pues el, la administración Trump Y el gobierno de Estados Unidos
0: Esta es la cuestión central Yo creo Que el abandono de los gobiernos mexicanos En los últimos 30 años De una vinculación con América Latina, en términos económicos, en términos de una relación más profunda entre pueblos hermanados por muchas razones históricas, hasta de lengua, con excepción de Brasil, aunque el portugués es una lengua hermana, del español, y después de tres días de oír a un portugués lo acabas entendiendo. Da entender. Y si es brasileño, con para facilidad. Falar. Pero... <risa> Yo creo que esto que dice Mujica también implica un reto para López Obrador de abrir los espacios de, de México con América Latina en todos los órdenes, incluido el fútbol, ya ni siquiera jugamos en la Copa Libertadores de América, ah. México está restringido, está lejos de América Latina, paradójicamente, creo que la cercanía obligada es Centroamérica, y lo dice bien... Mujica, aunque no estoy tan seguro que haya sido tan generoso el gobierno de México como lo fue con aquellos exiliados argentinos, chilenos,
2: uruguayos,
0: con el exilio de la miseria de Centroamérica, porque a los migrantes que vienen de Centroamérica a México los tratamos muy mal.
1: Sí. Ahora, la otra cosa que me parece eh, muy relevante de... De la, del dicho de Mujica, eh, yo lo pondría en, en, en dos tonos. Uno es eh, fijar el tamaño del desafío, del tamaño del desafío no solamente por la crisis interna que vive nuestro país en términos de la corrupción, de su abandono económico, de su pues de la guerra y la violencia en la que estamos sumidos y por otro lado otra vez la relación compleja, complejísima con Estados Unidos. Ese creo que es un, un buen diagnóstico del tamaño de que, digamos, la cosa no va a estar fácil. Y me parece la otra, que es la más afortunada de todas, desde el discurso de Mujica y que creo que desde una visión de izquierda es sustantivo recolocar en el, en el centro del discurso y en el centro del debate, que este no es un tema de una persona. Que este no es un tema de un presidente virtuoso, por más que lo pueda hacer o de un candidato virtuoso, o de un grupo de gente virtuosa, que qué bueno que lo sea. No es un problema de un gobierno. Es un problema de un proceso complejo que va a requerir la suma de voluntades de mucha gente. Y eso no solamente es para lo que viene, Juan Manuel. Creo que en el balance político que se ha hecho de este triunfo hay una tentación sistemática de considerarlo ya sea como una especie de fenómeno de la naturaleza, como de emergencia de confianza en, en un candidato eh, pues que... Lo hizo bien en términos de su estrategia política y no de la suma de voluntades políticas desde abajo, de una suma de experiencias políticas de movilización que han construido a lo largo de muchos años, 50 años, 30 años de lucha, eh, estas condiciones de experiencia, de solidez organizacional, de expectativa, incluso diría yo como si cierta madurez política. Eso es muy importante y Mújica creo que pone en el centro, le hace una recomendación a López Obrador, al que incluso no nombra sistemáticamente, y habla permanentemente más bien de las voluntades que se deben sumar y del conjunto del país de México y creo que eso es algo bueno, que hay que poner en el centro. Ahí
0: reside es decir, ahí reside lo que podríamos llamar la alegría que tenemos, porque no es que haya ha llegado López Obrador al poder, llegó con el voto de 30 millones de mexicanos y con el trabajo y voluntad de muchos mexicanos desde hace muchísimos años. Pues tan ya lo insinuabas. Uno de los grandes retos que hoy tendrá el gobierno de López Obrador es sin duda si tendrá la capacidad de resistir los embates en términos políticos, económicos, migratorios, de seguridad nacional cuando, pues, lo que ha sucedido es que no solo en el gobierno de Trump, sino en general los gobiernos norteamericanos, pues la embestida ha sido contra México. Hoy se están dando dos hechos paralelos interesantes de analizar. Por un lado, lo que ya dicen que será la firma del Tratado de Libre Comercio, yo tengo todavía mis dudas al respecto, y el que ya esté participando en esas negociaciones, aunque quizás como convidado de de piedra, un representante de López Obrador. Todo este coqueteo que ha habido en estos días desde aquella llamada telefónica de Trump a Andrés Manuel López Obrador felicitándolo por el triunfo el mismísimo lunes, un día después de las elecciones y este coqueteo que se ha extendido durante estos días que incluso le ha generado a López Obrador muchas críticas por parte de la oposición por, pues no sé, el lenguaje tan salamero y conciliador de esta carta de siete cortillas que le mandó a Trump.
1: Pues sí, Juan Manuel, tal vez para recuperar la información, el pasado 20 de julio, a través de una carta... El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó nuevamente a Andrés Manuel López Obrador por su triunfo en la elección del pasado primero de julio y le manifestó su intención de alcanzar una solución rápida en el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque advirtió de una posible salida si el proceso no se resuelve a la brevedad. Por su parte, el futuro titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer el martes pasado la carta que Trump envió a López Obrador en respuesta al documento que a su vez... Obrador le hizo llegar a través de los funcionarios de este país con quienes se reunió la semana pasada en esta capital, entre ellos de esta comisión encabezada por Mike Pompeo, secretario de Estado, pues de Homeland Security, es decir, de especie de, pues, primer... Eh, funcionario del del gobierno de Estados Unidos. Trump, por su parte, se manifestó de acuerdo con los cuatro temas que López Obrador marcó como prioridades de de negociación entre los gobiernos que tienen que ver con comercio, migración, desarrollo y seguridad. Pues ahí ahí están las cosas, el tono es muy amable, Marcelo Ebrard ha tratado de ser como muy cuidadoso en no poner el eje de su... digamos, de la interpretación de la carta en la advertencia dura con respecto de Trump a decir que es, esto tiene que ser rápido o se salen y más bien ha tratado de eh, impulsar, como tú dices, que se sumen a los trabajos de renegociación y de discusión del Tratado de Libre Comercio. Hay que rescatar de la carta y en sus términos que en el texto sobre de Trump y en la discusión sobre la migración no ha salido Todavía el tema del muro, eso es lo que nos ha metido sí, eso en un es problema muy grave. Sí, ¿No? Y que eh, ha sido, en cierta medida, muy afortunado y muy, como tú dirías, yo no sé si salamero, pero sí muy eh, condescendiente de ambas partes, el tono con el que los, tanto López Obrador Fíjate, como Trump, se han tratado mucho, mutuamente.
0: El, el lunes pasado, Donald Trump calificó a... ...a López Obrador... ...al virtual presidente electo de México... ...como una persona estupenda... ...y aseguró que ambas partes... ...conversan para alcanzar... ...algo muy dramático... ...para los dos países... ...no sé qué quiera decir Trump... ...detrás de la palabra... ...dramático... ...dice Trump y leo textual... ...el nuevo presidente es una persona estupenda... ...conversé con él... ...por largo tiempo... ...en una llamada telefónica... Hizo un gran trabajo, un voto tremendo y tiene mucha confianza en él y tiene mucha confianza en él en en México y eso es bueno. Estamos hablando de hacer algo muy dramático, muy positivo para ambos países. Ay, pues a mí me da como urticaria escuchar a Trump tan salamero. Yo creo que López Obrador sí tiene ahí una prueba de fuego, pero pues... Al tiempo.
1: No, además es algo ineludible. Es decir, es eh, imposible no poner en el centro de la transición y del, digamos, de la política de este país la relación con Estados Unidos. Atraviesa por múltiples niveles y en este momento aún más porque estamos justamente en el centro de la negociación del TLC, un compromiso. Eh, económico que, que cambió a este país en los años 90, que re, reorganizó el modelo económico en este país y que hoy... Pues tiene que discutirse curiosamente quien está discutiendo esos términos y eso ocurrió pues desde que Trump llegó a la presidencia en estos términos tan fuertes fue Estados Unidos algo que, que no se había imaginado porque si nos remontamos a la historia pues había sido históricamente las fuerzas más de izquierda más nacionalistas las que habían hecho una crítica a, a la firma del tratado del TLC y a lo que significaba para la relación política entre ambos países eso es importantísimo creo que hay dos que me parecen muy relevantes y indispensables ser discutidos. Es decir, la comisión del 13 de julio encabezada por Mark Pompeo que viene a la oficina de López Obrador ahí en la Colonia Roma eh, es absolutamente sintomática de dos cosas. Uno, de que así como es toral para el gobierno de México y para nuestro país la relación con Estados Unidos, cuando ya es en serio Y creo que la magnitud de la votación en este país, la sacudida, la la muestra de fuerza que la población de este país dio en la elección del de julio, por supuesto que sacude y pone en el centro que para Estados Unidos también es muy importante y se tiene que tomar en serio la relación con México. Y ahí hay un gesto, me parece, muy... Muy importante, de muchísima deferencia para el nuevo gobierno y yo digo para la relación bilateral. Eso creo que hay que saludarlo. Un,
0: un gobierno fuerte.
1: Por supuesto. Tendrá mejores condiciones.
0: Que en en el voto popular, pues le da fuerza frente, en este caso, hasta a, con Donald Trump.
1: Claro, y incluso en los términos de la negociación, pues, incluso en las propias formas. Ahora bien... Esto va evolucionando de manera eh, positiva hasta el momento, vienen las cartas, rápidamente se hace este, incluso este recambio ya público de, de, de no ser Vasconcelos sino ser Marcelo Ebrard quien encabeza, eh, pues la, la... No, pues está
0: desatado Marcelo Ebrard. Y
1: jugando un papel importantísimo en este momento y que si le sale bien, pues le rendirá enormes frutos en su en su carrera política pero eso es lo que está hoy en el centro es ineludible que lo hagan y sin embargo hay que estar todos muy claros que esto puede ir para cualquier lugar porque eh, creo que muy mal sería uno en pensar que Trump va a mantener este tono de manera sistemática no sabemos para dónde debe caminar y creo que tendrán que ser muy cautos fíjate, en la manera en que van, en, fíjate, van a establecer esa negociación lo que
0: dijo ayer estuvo aquí en México Cristian Freeland, que es la canciller de Canadá... ...fue a ver a López Obrador... ...y dijo, y lo textual... ...ha sido un honor estar aquí... ...con el presidente electo... ...tuvimos una buena reunión... ...ha sido un placer estar aquí... ...con el equipo mexicano... Nada más le faltó decir... ...es un honor estar con Obrador... ...pues ahora to- parece... ...que todas... ...que todas las pelotas... ...están a favor del candidato virtual, del presidente virtual todavía ya escuché por ahí que por ahí del, del 6 de agosto en adelante es cuando tiene contemplado el INE resolver todas las como le llaman? las impugnaciones al proceso para darle la constancia mayoría y entonces sí podamos llamarlo candidato electo. Bueno,
2: bueno, es. no.
0: Hay quien anda pensando en que todavía pueden anular las elecciones. No. De eso vamos a hablar después de la pausa. usted.
1: Sí, usted le tiene mucho amor allá, que todos queremos allá.
0: Sí, verdaderamente sí. ha sido la música que más me ha acompañado a lo largo de mi triste historia.
1: <risa> de estos añitos, digamos. Sí. Está muy bien. Bueno, Juan Manuel, pues mira, yo creo que estamos ante un verano en eh, donde generalmente pues así no pasa nada. Y, pues, por, por, por la elección y por sus resultados, hemos tenido unas semanas donde cada semana se acumula una cantidad enorme de información. Si uno piensa de los resultados de la elección a hoy, todas las notas que han, se han venido sucediendo y todos los temas, es impresionante. Realmente han pasado mucho tiempo político, mucho tiempo en términos políticos. Y en ese tiempo han pasado muchas cosas. Y se han fijado, eh, ya ten, ha tomado la escena pública, la agenda, los medios, las directrices, un gobierno que todavía no es gobierno, ni siquiera, como tú dices, se terminan de cumplir los plazos en términos directamente electorales. Y ya estamos, eh, ya está ocupando todos los espacios en los grandes temas. No solamente los acumulados, que tendría que ver, por ejemplo, con esto del TLC, sino también dando pasos en los sentidos de lo que vendrá pues después del primero de diciembre, lo cual se nos hace lejanísimo. Imagínate, llevamos estas tres semanas... Es que aquí
0: entre unos, paren, Es un absurdo el sistema elect- mexicano. ¿Cómo es posible de que la elección sea el primero de julio y pasen seis meses para que tome posesión el que ganó? Me comentaba Gilberto, eh, antes de entrar al aire, que en Francia... Son las elecciones y a los 15 días ya está gobernando el que ganó, lo cual claro. me parece muy sano, pero aquí en México
1: no, es, un exceso. es muy
0: complicado.
1: Es un exceso y, y bueno, aparecía y todos incluso aquí lo, lo percibíamos como un momento muy riesgoso y hay que... Y, y es
0: riesgoso porque les está permitiendo a los gobernadores priistas y panistas como el de Veracruz, o el del Estado de México, empezar a hacer reformas para, en el caso del de Veracruz, un, un fiscal carnal, Amorado. y en el caso del señor, este, ¿cómo se llama?, del Mazo, para que le den un eh, permiso de endeudar todavía no, más en al Estado de México. Y la señora esta, Pablo en Sonora, pues que quería que... Creo que no lo logró no, no del lo todo. Logró. ¿eh? No,
1: no, no lo logró. Eh, bueno, eso es, eso es un tema muy largo, pero que, digamos, ante ante este riesgo, pues claramente la decisión de López Obrador y su equipo ha sido llenar el espacio y ocupar, ocupar todos los Lo espacios. Lo critican
0: los opinadores que no querían que ganara, de que va muy rápido, de que de que debes sereno, moreno.
1: No, bueno, yo creo que hab- había que ir tomando decisiones, porque si no, efectivamente podríamos haber entrado en un momento de vacío, de vacío político que en la situación en la que está el país podría ser riesgoso. Hay que decir que pese a todo este optimismo, porque también habría que decirlo, los, el huachicol sigue, tenemos muertos todos los no, días, la violencia, la violencia infama, está este desatada,
0: en Urruapa, pero no es
1: espantoso. Entonces, digamos, creo que también eso hay que, hay que nunca hay que perderlo de vista, porque sobre esa bomba de tiempo y sobre la que estamos parados todavía. Y en ese sentido yo re- pondría en la mesa dos cosas, además de la política exterior una que tenía que ver con todo el proceso de y paz, seguridad y paz poner en el centro el tema de la paz otra vez. Ha sido muy interesante eh, todo el discurso y toda la gestión de la exministra Sánchez Cordero e incluso diría yo del que va a ser seguramente el nuevo secretario esta renacida eh, Secretaría de Seguridad Pública Durazo <coughs> Quienes han puesto en el centro esta discusión, que pasa no desde me gusta el la legalización. De ese
0: señor. Desde... Me recuerda al negro durazo. ¿Te acuerdas sí. aquel jefe de la policía? Con no, López pues Portillo, qué horror. Sí.
1: Desde la legalización de algunas drogas hasta todo este tema de la amnistía. Creo que este es un gran tema que no termina todavía de instalarse con precisión en, en los medios, en la agenda pública, pero que ya empieza a incorporarse desde distintos lugares a los actores clave en eso. Y por supuesto que va a haber tensiones y por supuesto que va a ser complicado hacerlo. En ese transcurso se anunciaron ya estas mesas de trabajo. De mesas de diálogo por la paz, eh, un, un gran foro que tendrá lugar en Ciudad Juárez, y hacia allá se caminará este resbalón que tuvo el equipo de López Obrador. Que tuvo a... López
0: Obrador, aunque haya sido la chava la que. Ah, no, por eso. Eh, a ver, di... Sí, que dijeron que venía el, el Papa, papa. Ayudarnos a ayudarnos a pacificar al país. El Papa no tiene capacidad de pacificar a los pederastas curas y le andas pidiendo. Y luego, pues, el pa... salió el Vaticano a decir que era pura mentira. Ese tipo de resbalones...
1: Bueno, ¿De por eso te digo, que... va, va a ir pasando de sí. todo y es, y, es, y es así, simplemente hay que reportarlo. No, reforzarlo. no, no,
0: pero no debiera serlo. No,
1: porque es una relación delicada y, por otra parte, el tema eh, sustantivo aquí va a ser el trato con las víctimas. Eso va a ser muy relevante cómo se va a trabajar. Hoy, Me parece que reitero, es una estupenda...
0: Hoy lo reiteró López Obrador en el nombramiento este de su nuevo... Representante ante las Naciones Ah, Unidas. eso que
1: se complementa hoy. Hoy se anunció que el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, fue propuesto como futuro embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas que juega este nombramiento, que si tú te recuerdas quién habrá sido el embajador de México ante la ONU, pues no podría haber sido, no no lo sabemos de memoria, pero en este momento juega un papel importante en términos políticos justamente por el tema de la paz, por poner en el centro, y es muy clara, una estrategia de cómo se va a trabajar desde un escenario internacional la construcción de acuerdos de paz en México. Eh, desde ese lugar, la ONU es muy relevante y me imagino que desde ese lugar es que se convocaba a la presencia justamente del Papa Francisco, que ha jugado un papel importante, pensémoslo, en la relación Cuba Estados Unidos, en el, en el gobierno Obama, y que jugó también un papel muy relevante en la negociación de paz en Colombia con las Farc. No, no es menor. Yo creo que es muy importante y justo como es muy importante hay que tomárselo muy en serio y ser muy cuidadoso. Otro tema importante, Juan Manuel, en términos de agenda política, que en estos meses, en esta sema, en estos meses, ¿no? ¿Cuáles meses? Pero, en estas semanas han ocurrido. terminando
0: con lo del nombramiento del rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente no solo Lleva dos misiones a la ONU, el que la la ONU nos ayude al proceso de pacificación, sino que la ONU se convierta en una especie de vigilante del proceso de lucha contra la corrupción en México local, claro. me parece importantísimo.
1: Mucho más con en la experiencia eh, guatemalteca. Yo creo que ahí... Hay
0: oficinas de la ONU hoy encargadas de ayudar a los países a, a superar este cáncer de la corrupción. No,
1: es muy interesante porque además, eh, si algo había sido... Eh, malo y lo pongo entre comillas, de, de la política tradicional exterior norteamericana, había sido esta especie de que bajo el supuesto del principio de no intervención, México se abstenía, digamos, de someterse al escrutinio de alguna vigilancia internacional. Creo que en estos dos elementos va a ser muy importante. Es una, una decisión arriesgada. Creo que es una decisión acertada y muy moderna que tendrá que sus contradicciones, me imagino, y sus problemas problemas, pero creo que es muy acertada y está en un buen camino. ¿Cuál es la experiencia previa con respecto a ese tema? El caso Ayotzinapa, Juan Manuel. Es decir, la presencia de una necesaria comisión De expertos internacionales Porque aquí no hay confianza Y no hubo confianza En las investigaciones que la Procuraduría realizó Esa es una herida abierta Que está ahí, hubo esa experiencia Y ahora, uno de los compromisos También importantísimos Anunciados esta semana con un encargo que a mí me, me alegra el nombramiento de Alejandro Encinas como un subsecretario de Gobernación, quien se ocuparía, entre otros temas, de dar cauce de nueva cuenta al caso Ayotzinapa, que es una deuda. Creo que ese sería una buena manera de no confundir la amnistía, que tiene que ver mucho más con garantizar un tránsito a la paz de cientos de comunidades dedicadas en este momento al, al crimen organizado, porque no hay otra opción. No confundirla con injusticia o con olvido en crímenes, pues, de lesa humanidad y tan atroces como los de Ayotzinapa.
0: Lo prometió en su campaña política y lo ha reiterado incluso hoy. López Obrador está obligado a decirle a los mexicanos qué pasó aquella noche en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa. Eso no tiene vuelta de ojo. Y es... Es una promesa que de no cumplirla sería gravísimo.
1: Sí. En, o, en ese en ese mismo tenor de deudas recientes del pasado, por supuesto, también está este otro que fue una pues una negociación hasta el momento fallida de diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que por supuesto es una agenda importantísima, la, el tema indígena en este país y la relación... El tema ruso, indígena, diría, sí. No, yo diría... El tema Marcos, ahí tenemos diferencia. No. no. para mí sí... Yo, yo creo, creo que, que López
0: Obrador está obligado a verdaderamente actuar en favor de las comunidades indígenas, respetar su autonomía, etcétera, quizás llegar a cumplir los acuerdos de San Andrés. Pero lo que sí está muy complicado es que quieras establecer una interlocución con quien sistemáticamente, desde que era Marcos, y ahora que es
1: Galeano,
0: Galeano, se ha negado.
1: Incluso yo tendría
0: que agradecerle aquí públicamente al subcomediante Marcos, Que haya respetado el proceso electoral, no como lo hizo en ocasiones previas. Creo que una de las cuestiones fundamentales, porque entre esos 15 millones de mexicanos autóctonos, indígenas, está la porción más pobre del país, lo cual es una barbaridad que los propietarios originarios de estas tierras sean los que más estén sufriendo. Eso es una barbaridad y en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que reivindicar las demandas de la población indígena de México.
1: Sí, ahí tal vez sea la diferencia, yo creo que sí, Este, uno puede no compartir ni el tono ni la forma de de algunos de los comunicados del ZLN, pero es innegable la enorme contribución que han hecho en este tema y que si algo va a resolver o no es justamente el tema de los acuerdos de San Andrés, que es importantísimo y hay que reconocer también que algunas de las críticas desde su perspectiva pueden fundamentarse y que tendrá que resolverse de alguna forma. Es un tema y está en obligación, como siempre es obligación de los más fuertes, como siempre es obligación de los gobiernos, una vez que sea gobierno, asumir las condiciones de establecer y y dar eh, certidumbre a un diálogo, certidumbre a una negociación y certidumbre a una serie de políticas públicas que permitan que ese asunto, que es una deuda, ...histórica tremenda... ...pueda ser saldada... ...yo creo que esa es una obligación... Fíjate. ...y qué bueno que haya estado en la mm. en la agenda... ...muy mal me parece la forma... ...muy mala resolución... ...yo creo que ese es el segundo eh, resbalón... ...pero Juan Manuel... ...el tema no para... ...ha habido una enorme cantidad... ...por otro lado de asuntos... ...que se van poniendo también en la mesa todo el ámbito de corrupción y moderación con respecto al presupuesto creo que va a ser importantísimo. Ya está en la mesa de la agenda legislativa la reducción de salarios, lo cual es
0: tremendo. Te tengo una buena noticia. Ese tema es uno de los temas torales, porque está tocando los intereses concretos de alrededor de 40 mil personas, de acuerdo con cálculos de entre funcionarios, diputados, senadores, eh, ministros de la Suprema Corte de Justicia. Fíjate, Tania, hizo una encuesta, el periódico Reforma, en donde más del 80% de los encuestados está de acuerdo con López Obrador en bajarle el salario al presidente y a los altos funcionarios. A poco más de cuatro meses para que Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, tome posesión del cargo, sus propuestas ya comienzan a generar generar altas expectativas entre los mexicanos, principalmente en cuanto a la reducción de salarios en el gobierno, ya que el 89% está de acuerdo con bajar el sueldo al presidente de la República, el 88% con recortar... El de los altos funcionarios, de acuerdo con esta encuesta. Y es un punto muy importante, porque es verdaderamente la demostración que aquella consigna de la austeridad se va a convertir en realidad y sí, sí va a afectar a muchísimos intereses, eso no me cabe duda. Hay incluso quien ha señalado en defensa propia, como una diputada del PRI, Cuquita, creo que le dicen. Que dijo, señor, si usted me va, si me van a bajar el salario a cien mil pesos, fíjate, a cien mil pesos, pues voy a tener que robar.
1: No, bueno. Y como si no. Y Xochitl
0: Alvis ya salió a decir que si no les pagan bien, entonces se van a corromper.
1: Claro, claro. Y como... creo
0: que ahí incluso hasta la, esta señora Sánchez Cordero salió a defender los altos salarios de los magistrados de la corte. Ella fue también, Majestad de la Corte, ese va a ser un tema muy complicado cuando se convierta en realidad.
1: Puede ser, pero creo que el, el apoyo social que hay con respecto a eso, me imagino que será complicado en términos judiciales cuando vengan los amparos laborales y todo este tipo todo este tipo de cuestiones, pero eh, creo que es, es, es un consenso nacional con respecto al abuso al abuso no solamente en términos salariales, sino a toda la serie de privilegios que pues que esta casta política se daba a sí mismo en función de, de recursos que no son de ellos. Y eso tiene que ir ligado necesariamente, y creo que ese es el otro tema, con respecto a tolerancia cero a los actos de corrupción del de nuevo gobierno. Y eso pues será algo que será lo más difícil, una de las cuestiones más difíciles de cumplir y de vigilar, no no lo digo por la voluntad política que puede haberla, sino por los mecanismos para eh, darle seguimiento. O sea, las leyes anticorrupción están, incluso si se cumplieran Fíjate. las leyes que están, no tendría por qué haber corrupción y sin embargo de manera sistemática este país pervive eh, esta práctica de esa manera es otra, creciente. Esa es
0: otra parte que va a ser muy delicada. Fíjate, de acuerdo con esta encuesta de reforma, el 86% de los encuestados apoya eliminar las pensiones a los exmandatarios señor Fox se acabó se acabó lo que se daba y el 82% de los encuestados está a favor de duplicar la pensión a los adultos mayores ahí está la compensación señor Fox como adulto mayor Yo yo creo que no necesita Fox robó él y su familia hasta que se cansó y ahora es promotor de la marihuana a nivel internacional, no,
1: pues tiene ya su salario que trabaje y que y que le eche
0: ganas y que no
1: viva, y que no viva del presupuesto eh, nacional, eh, hay ahí todo, yo creo que ahí es, ese es un camino eh, muy interesante y que se complementa con otra, con otro tema que será lo que, pues la gigantesca bancada de Morena en los distintos niveles del legislativo van a poder aprobar. Se anunció justamente Jacob Polewski, presidenta de ese partido. ...con sus diputados federales tras una reunión... Eh, ...y van a impulsar una reducción del 50% en el financiamiento... ...que reciben las organizaciones políticas... ...es decir, se reduciría en 50% el financiamiento a los ya, ya
0: López Obrador se había adelantado que Morena renunciará al 50%. Ojalá se apruebe que sea extensivo a todos los demás partidos. Es una barbaridad. Y ojalá también le bajaran el presupuesto al Instituto Nacional Electoral... Entre otras cosas, un día dijo Goldenberg, le preguntaron que por qué era tan cara el proceso electoral. Dijo, pues es que es caro porque somos muy tramposos. Se necesita mucho dinero para evitar que hagan trampas. Claro. Esto es cinismo puro. No,
1: no es cinismo puro, es también una, una realidad. Ahora, sí se va a garantizar que haya libertad política y no se va a usar los recursos públicos para financiar campañas, pues estaríamos ante una novedad histórica. Sin embargo, y eso yo creo que también hay que ser muy cautos, el fortalecimiento del Instituto Electoral es central, porque aquí no se trata solamente, y así fue durante muchos años, de desvío de recursos de eso, públicos hacia las campañas electorales. Pensemos que en el mejor de los espíritus eso ya no pase. Sin embargo, hay mucho dinero, mucho dinero de negocios lícitos e ilícitos, que podrían entrar directamente a financiar las campañas. Y eso alguien tiene que vigilarlo. Y eso necesariamente va a convocar tanto que la sociedad como las instituciones que nos hemos dado sean garantes de que en este país efectivamente las prácticas democráticas y una cultura democrática de no corrupción, de no compra del voto, se haga realidad. Eso es algo que no ha sucedido. No, tenemos tenemos que aprender a hacerlo y sí se necesitan instituciones es decir yo creo que más allá de las voluntades se requiere fortalecerlas ojalá que ese IFE tengamos un perdón un INE mejorado más, democ- más democrático más, más cuidadoso pues, en el dinero con menos financiamiento de los partidos pero vigilantes de que el dinero no sea sustituido por otros medios pues la a propósito
0: a del Instituto Nacional Electoral el raspón más grande que ha recibido López Obrador desde que ganó las elecciones es sin duda el escándalo en torno al llamado fideicomiso de apoyo a los damnificados. El Instituto nacional electoral ha insistido, insistió el martes pasado en que Morena sí violó las reglas de financiamiento. Sin embargo, dijo su titular, el señor...
1: Lorenzo Córdoba. Lorenzo
0: Córdoba, que hay disposición para el diálogo con López Obrador. Leo Textual, al Instituto Nacional Electoral, defendió la resolución de imponer una multa de 197 millones de pesos a Morena por el Fideicomiso, llamado por los demás, y rechazó las acusaciones de Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia de ese partido, que señalaron a la autoridad electoral por haber orquestado una venganza política en su, contra. en
1: su discurso, Lorenzo Córdoba fue reiterativo en asegurar que el resultado de la elección no está en cuestión por este elemento y que todos los contendientes y actores políticos lo han reconocido. Eh, señaló también con toda claridad, y esto me parece que es muy importante, que en el caso del fideicomiso es importante subrayar que no se constató un uso electoral de los recursos involucrados, a diferencia de lo planteado por el partido denunciante, es decir, no existe el ningún elemento derivado de en este caso que cuestione en mono alguno los resultados de la elección del primero de julio pasado. Me parece que eso es lo sustantivo en este momento, y que lo otro tendría que asumirse es decir, creo que ahí hay una escalada de discusión que hubiera podido resolverse mucho más sencillamente diciendo, sí tal vez nos equivocamos o yo no, se yo creo que un no error.
0: debieron haber creado ese fideicomiso porque lo hicieron a partir de la prohibición explícita de que los partidos políticos puedan usar dinero de ellos para ayudar a los damnificados el alegato de quienes forman ese fideicomiso el sábado pasado tuvieron un dieron una conferencia de prensa, es en señalar que nada de eso tuvo que ver con Morena, independientemente de que todos los miembros del fideicomiso per, per, sean parte de esa organización política, defienden que es un fideicomiso de carácter privado. civil, privado, que no debió haber intervenido la, la autoridad electoral. Mira, Tania, el, el problema todavía no se resuelve. Incluso por eso yo te decía que hay voces que ya se levantaron. El periodista este Héctor de Mauleón ya señaló que el delito cometido por Morena podría ser causal de anulación de la elección. Ya salió Lorenzo Córdoba a A callar estas voces que son una barbaridad. Yo diría, porque ya el tiempo nos apremia, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Yo estoy convencido que fue un error grave de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, porque él fue quien impulsó la creación de este fideicomiso, hacerlo. Y yo lo que diría es que hoy, cuando tengan el poder, ojalá tenga la capacidad y la sensibilidad del gobierno de López Obrador de atender... ...la situación de los danificados por los sismos... ...como no lo ha hecho el gobierno de Peña Nieto... ...como no lo han hecho los gobiernos locales... ...en la Ciudad de México... ...en Morelos... ...en Oaxaca... ...la situación de alarma en la que viven todavía... ...miles de danificados por el sismo del pasado... ...primero de... ...diecinueve de... ...diecinueve de qué fue... ...de septiembre se repitió... ...y hablando de los sismos también quiero decir... ...que me da mucho gusto... ...que la Procuraduría de Justicia... ...del Distrito Federal... ...haya exonerado... ...a Claudia Chainbaum ...de cualquier responsabilidad... ...con respecto al siniestro... ...que sucedió en la escuela... ...Enrique Repsamen... ...esto es muy importante porque... ...formó parte de una campaña feroz... ...en contra de Claudia chemba ...y creo que... ...el que haya salido... Inocente porque sencillamente ese cuarto piso que de acuerdo con los expertos fue el que provocó el derrumbe en esa escuela, pues sucedió cuando Claudia todavía no era la jefa de jefa, jefa, de, go- jefa de gobierno. En no, jefa delegacional. Jefa delegacional.
1: Todavía no es jefa de gobierno, de hecho tampoco.
0: No va a ser jefa de gobierno, <risa> no, va a ser gobernadora gobernador. de la Ciudad de México <risa> convertido en esta la República. Pues ya nos vamos.
1: Ya nos vamos. Le damos muchas gracias a Don Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, a Gilberto Díaz Fernández en la producción y Valero. Pues nos despedimos Qué alegría estar en vivo
0: a un tipo al que quiero mucho que nació un 26 de julio Ay, hace ya sí. algunos añitos. Buenas noches.
2: They were it was just a uh...